Si abrimos nuestras Biblias ahora y vemos la, la revelación de quién Dios verdaderamente es. Vamos a Colosenses. Esperemos que el 2017 sea, eh, sea un poquito menos loco que el clima. Yo sé qué está pasando. Un día hace 20 grados, otro día hace 70 grados. Pero esperemos que empecemos conectando con Dios. Yo no sé por qué, pero eh, el libro de Colosenses me ha estado hablando y lo he empezado a estudiar otra vez. Espero que puedan encontrar eh, algo en la Escritura que realmente los conecte, que, que los llame, que los... Uh, he estado inspirado por el leer de Colosenses otra vez y este mensaje sale de lo que ha, lo que hemos estado lo que yo he estado estudiando personalmente en lo que quiero hablar, hablar hoy este <coughs> viene del primer capítulo de Colosenses he estado muy inspirado del corazón de Pablo de lo que el um, Evangelio realmente es y, y el mensaje que le conduce a la gente y este, en fin ojalá nos fortalezca esta mañana y nos eh, salgamos invigorados para servir y, y amar a Jesús oremos Señor tú eres maravilloso y te agradecemos por eh, librarnos, liberarnos por darnos todos los días por, especialmente por el obsequio de Jesús por, por su promesa de dar de sí mismo y de morir en esa cruz este, estamos agradecidos por tu poder que lo equipó para volver a, a salir de los muertos y ser el primero en um, um, venir a la resurrección verdadera y no sabemos ¿Qué pasará ni cuándo va a pasar? Pero queremos seguir conectados contigo. A través de las Escrituras, con el Espíritu Santo. Y personalizar vidas que demuestren que eh, podemos merecerte a ti de alguna manera. De que nuestra relación es verdadera. Que nuestra mente esté enfocada. Que esté, sea espiritual y um, rechacemos los pensamientos que entran en, en nuestras mentes para eh, distraernos y así sea por unos cuantos minutos pelear el, el, el internet o el teléfono lo que sea que está eh, tratando de tomar nuestra atención no venimos para acá porque es un domingo a las 10 de la mañana venimos para acá porque queremos alabarte y adorarte a ti Ayúdanos a llegar a ese punto. Háblanos, Señor, por favor. No dejes que tomemos por sentado lo que tenemos por delante. Qué privilegio estar aquí, de, de estar en posibilidad de vivir como tú quieres. Perdónanos por 
cuando no lo logramos, cuando quedamos cortos. Y te pido eso en nombre de Jesús. Amén. Colosenses 1. Pablo le escribe, y está con Timoteo, le escribe a una, a una iglesia a la cual nunca ha visitado. Es una ciudad que no es muy popular. En, en, uh, está en declive en algún momento si sí tuvo fama y tal pero ya no pero hay cristianos ahí y hay un hombre ahí que se llama Epafras que quizá fue convertido por Pablo y en, en Éfeso probablemente pero él era de Colose y regresó a su pueblo y con el mensaje de Cristo y, y vamos a ver el fruto de eso Luego de que Pablo este, da su saludo en versículo 3, dice, Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esa esperanza ya han sabido por la palabra de la verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Antes de seguir leyendo, quiero decir que estoy agradecido de que este, esta iglesia en Colosia fue establecida. ¿Y qué es lo que oye Pablo? Escucha de la fe en Cristo, de su uh, amor y de su esperanza. ¿Ustedes han oído esas tres palabras juntas? Amor, esperanza y fe. Si no están muy familiarizados por esto, Pablo habla este, muy eh, frecuentemente de estas tres cosas juntas. Pero a veces no, se nos pasa por alto. Pero la fe en Cristo Jesús es revolucionaria. No, no, no lo dejes pasar por, por encima. Porque... La gente que estaba en, 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 este, en este pueblo no sabía eh, quién era Jesús antes de que llegara Epafras. Quizás había oído de Jesús, pero no sabía quién era esa persona. Y tampoco ignores la palabra Cristo, porque es una palabra que hayas oído muchas veces. Cristo, el, el Mesías, el, el, el anunciado, el, el escogido. Y cuando tú pones todo... Toda tu creencia en Él, toda tu confianza en Él, eso no es una realidad este, eh, trivial. Su fe en Cristo, la, la fe de los colosenses, era poderosa. Y Jesús tiene que ser preeminente en tu vida. No solamente prominente, sino preeminente. Y esto regresa a lo que Él dice. Tu fe en Cristo, de que Él es el Mesías el ungido 
me ha llegado a mis oídos. Y Pablo va de ahí a decir que además de eso he oído de ese amor que tienen por todos los santos. Ese, ese no es un amor que nosotros nos podemos inventar. Podemos tener todas las mejores intenciones, podemos tener este, el sentido de afecto por otra persona, pero el amor del, del cual Pablo está hablando es, está orientado divinamente, viene de Dios, viene de un lugar espiritual que nosotros no podemos este, fabricar, donde la gente se sacrifica, donde la gente... Este, eh, se quita de sí mismos para darle a otra persona para elevar a otra persona eso viene de Dios y eso es lo que se produ produjo en, este, en esta ciudad donde la gente no sabía quién era Jesús y que no solamente estaba orientado a ciertas personas sino hacia Jesús y ahora están exhibiéndolo en el amor que tienen el uno por el otro la fe y el amor que salen, que brotan de la esperanza que está guardada para ustedes en el cielo. Esa expectativa, esa expectativa confiada de que hay algo más grande que nos está esperando que, que esta vida. Esta vida no es la vida. Hay una vida mucho más grande mucho más gloriosa, mucho más poderosa, que todas las cosas que en este momento nos parecen tan importantes, no son las cosas más importantes. Y ellos tenían, Epafras tenía de alguna manera, la, tuvo la capacidad de, de llevar ese mensaje y ayudar a los colosenses a entenderlo. Y las personas que no tenían la noción de quién Jesús era, lo entendían ahora. Y estaban dispuestos a, a, a sacrificar porque habían empezado no solamente a creer en Jesús, sino a creer en lo que Jesús dijo en el cielo. ¿Cuándo fue la última vez que, ¿cuándo fue la última vez que, que tú, tú serviste, si hiciste algo solamente por el, la noción de que sabes que vas al cielo, que sabes que vas a estar con Jesús? De que pase lo que pase estés donde estés Jesús te ha motivado a ti a hacer algo en esta vida ha pasado mucho tiempo quizás para algunos de nosotros ha sido hay algo poderoso en eso hay una cita y yo digo cualquier sermón que, que, que uno haga uno, uno siempre puede sacar una cita de C.S. Lewis esta me gusta mucho. El mirar continuamente en adelante a... No es como la gente piensa, una especie de escapismo o de um, eh, deseo, sino es algo que se espera de los cristianos. No es que deberíamos de, de, de dejar el mundo actual como lo es, pero si leen la historia, si leen historia, encontrarán que los cristianos quisieron más por el mundo presente eran los que pensaban más en el mundo que, que, que ha de venir. Los, los eh, por ejemplo, los evangelistas uh, 
ingleses que uh, lograron abole, abole, abolecer el, la esclavitud eran precisamente aquellos que estaban pensando en la realidad de, de la vida espiritual después de esta vida. Enfócate en el cielo y la tierra eh, va a venir como, como regalo. Piensa en la tierra, enfócate en la tierra y no vas a tener nada. Eso es lo que dijo sí, es lo es. Hay que pensar en la esperanza del cielo, en la realidad que es para que te motive el día de hoy. Creo que podemos aprender de esto. Y después pasa a decir que ustedes ya escucharon la palabra de la verdad. El evangelio que les ha llegado a ustedes. La palabra de verdad. Ustedes han escuchado esa, eso antes, ¿no? Logos, que es la el, el razonamiento, la inteligencia, eh, el pensar de Dios. El logos, logos es la palabra griega que se usa aquí en, en lugar de palabra. Y, y para los mismos griegos, el logos era ese orden que se encontraba en el universo, en la naturaleza. Y Pablo usa este término, inclusive Jesús usaba este término. ¿Cuál es, el, cuál es el, el, lo que ordena las cosas en el universo? No es un principio, es una persona, la persona de Dios. Juan capítulo 1, la palabra de verdad, la palabra que se hizo carne. Mucho, mucha gente este, eh, le cuesta ese concepto, el concepto de la, de, la, de la verdad, porque hay gente que piensa, bueno, aquellas cosas que son verdad para ti, no son verdad para mí, la, 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 la verdad es relativa, es lo que sea que tú piensas, tú decís lo que tú quieres, pero déjame decirte una cosa, esa no es la visión bíblica, esa no es la manera de ver de parte de Dios, la verdad está determinada por la perspectiva divina, y está expresada a través de una revelación de arriba el problema conmigo conmigo contigo conmigo es que nosotros pensamos que si pensamos de cierta manera vamos a lograr ganarnos a Dios no, la verdad es lo que nos dice Dios y en este mundo nos cuesta tanto entender eso y aceptar eso pero las escrituras no, no tienen problema con eso para nada la palabra de la verdad viene a través del Evangelio. Y tú y yo venimos de un, una herencia perdida de gente. ¿Por qué? Porque Dios nos creó en, en, en su imagen y semejanza y desde el principio, desde Adán, hemos estado rechazando a Dios. Y nos hemos estado dejando llevar por el mentiroso, por Satanás, y no por la verdad de Dios. ¿Qué fue lo que dijo eh, 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 Satanás al principio? ¿Él de verdad dijo eso? De, ¿En serio? O sea, hizo cuestionar a Dios en la mente de Adán y Eva. Y, y nosotros después de tantos años todavía estamos cayendo en la misma trampa. 
si obedeciéramos a Dios, estaríamos en una situación positiva. Eh, eh, con Dios, todo estaría conectado. Tendríamos la, la esperanza con Dios. Teníamos, te, tendríamos el, eh, las cosas eh, serían claras. Quizá no funcionaría desde el punto de vista del resto del mundo por el, porque el resto del mundo está tiene esa mentira en la cabeza. Pero con Dios estarían funcionando si nosotros sencillamente aceptáramos y la creyéramos. Y actuáramos en base a ella. Pero Dios nos ha proveído un camino a través de Jesús. De lo que estábamos hablando en, en, uh, uh, en la comunión acerca de la redención. ¿Y qué pasa? Recibieron ese mensaje y ese mensaje ha estado produciendo fruto en todas partes del mundo. Eso es lo que dice Pablo aquí. Algunos de nosotros pensamos de que el, el, el mensaje hace una diferencia. No es la persuasividad ni la elocuencia del mensajero. El, el poder está en el mensaje en sí. Porque es el poder de Dios. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Pero, en mi opinión, muchos de nosotros no, no eh, hablamos del mensaje como deberíamos de hacerlo, que es las buenas nuevas. Es una buena noticia. Nos ponemos a mezclarlo con, con, con consecuencias negativas y tal. Bueno, sea eso verdad o no sea verdad, pero ¿para qué presentarlo de esa manera? Hablemos como lo que es. Son buenas noticias. ¿Será que la, las buenas nuevas no son buenas nuevas para ti ya? Regresa a lo básico. Eres un pecador. No sabes nada. No puedes salvarte a ti mismo. Puedes poner tu, tu fe en, en, eh, en el dinero, en tu eh, partido político, en tu equipo deportivo, en tu relación, en tu trabajo, en tu carrera, lo que tú quieras, pero nada de eso te puede salvar. No te puedes salvar de ti mismo. Hay un, una sola contestación a eso y esa es el Evangelio. Y el Evangelio te dice que tú ni siquiera te puedes salvar a ti mismo. Solo Dios te puede salvar a ti a través de Jesús. ¿Qué mensaje tan impresionante? Lo estás participando, lo estás entregando. En Colosio estaba rindiendo fruto ese mensaje. Porque entendieron la gracia de Dios en, en toda la verdad, en todo lo que significaba. Yo aprecio cómo Dios este, no te fuerza a creer. Aparte de que sea verdad, de que tienes que obedecerlo y, y tienes que creerlo, pero Dios no te fuerza a hacer eso. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Hay muchas personas que yo he conocido aquí, especialmente aquí en el sur, me dicen, yo, yo he crecido, yo, yo nací cristiano. Entonces, y yo sé lo que están diciendo de que ellos... De, de que yo, mi, mi familia fue a la iglesia y eso, pero eso, no, eso no, no significa que tú hayas escuchado el mensaje puedes inclusive haberlo oído y no lo entiendes o puedes entenderlo pero no lo entiendes como la verdad no lo aceptas como la verdad y la verdad es que 
Dios el Padre escogió a una persona, a Jesucristo, a ninguno otro, que en su cuerpo y carne y hueso tomó tus pecados. Él es la verdad. Él es la contestación. Dios lo hizo clarísimo y sencillo. Síguelo a Él. Llega, llega, tu, llega a casa. Termina la carrera. Si tú no entiendes eso, entonces... Entonces quizás no estás donde tienes que estar. Gracias por los epafras del mundo. ¿Cómo estás tú siendo un epafras? Yo quiero ser más como epafras. Un hombre sencillo como tú y yo fue y compartió el mensaje de Jesús a, a una ciudad completa. Mira lo que pasó. Fruto, más y más y más personas fueron fieles a Dios porque una persona decidió compartir su fe. Leamos más. Por eso, desde el día, versículo 9, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Y así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él los libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Otra descripción maravillosa de una oración. Dice que Él ora de que nosotros seamos llenados, de que los colosenses sean llenados de entendimiento espiritual. Primero dice que sean ustedes. El reto que nosotros tenemos, o muchos de nosotros, cuando, cuando escuchamos ustedes, muchos de nosotros pensamos que, son, que soy yo, individual. De que yo, yo, yo Jeff, o yo... Pero, pero piensa en el contexto de esta carta. Esto es una carta escrita a un grupo de personas. Un, y alguien tenía esta, esta, esta carta... Y se la leyó al, a, a los 25 o 50 personas que estaban ahí. Y ese grupo local, ese, ese era el ustedes. Y a veces las escrituras nos están hablando de nosotros, nos está hablando de nosotros colectivamente. Y no solamente individualmente. Y tenemos que leer las escrituras como que si fueran colectivas. Y yo creo que si yo estaba cantando la canción que estamos cantando aquí. Señor es tan bueno. Él es tan bueno a mí. Es tan bueno conmigo. No está malo eso. No está malo cantar con eso. Pero, pero deberíamos de pensar también que Él es bueno con nosotros. 
que Él cuida de nosotros. Tiene, se siente diferente. Y tiene una manera de conectarnos los unos a los otros. Pero cuando pensamos que ah, Él es bueno conmigo, a veces somos tan individualistas que se nos olvida la conexión que deberíamos de tener y la conexión que produce el Evangelio entre personas en un solo lugar. Es poderoso pensar en, en, que, en, en que Dios hace cosas con todos nosotros. Hay, mucho, hay muchos principios, hay muchos... Um, de sabiduría espiritual porque hay diferentes tipos de sabiduría entre comillas hay sabiduría este, que, que el mundo llama sabiduría que no es sabiduría para nada hay otra que sí que es, que es conocimiento que es bueno saber pero él habla de llenarnos de sabiduría espiritual que viene de Dios después habla de um, dar fruto en toda buena obra y obra implica trabajo y si nosotros oramos Señor danos sabiduría cuál es tu cuál es tu uh, voluntad para nosotros y si estamos caminando con Dios nosotros vamos a ser agradecidos vamos a hacer cosas que Dios quiere por más que sean trabajo o no. Y lo vamos a hacer con ganas porque Dios va a estar trabajando a través de nosotros. No es que así como que, ay, qué fastidio, que hay que hacer esto, estoy cansado. Pero si Dios está trabajando a través de nosotros, si Dios está trabajando en nuestro corazón, si Él es el que nos da el ánimo y las ganas, lo vamos a hacer con, con mucho deseo. Él tiene mucho trabajo para nosotros hacer, individualmente y colectivamente. Y a veces no estamos inspirados a hacerlo. Y tenemos que amar a otras personas. Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras vidas, a, a, a servir no solamente a nuestras familias, sino a nuestros vecinos, a, nuestra, a, a, a nuestras familias extendidas a nuestros hermanos en la iglesia, esperemos que ese trabajo no sea, no sea un, no, produzca un cansancio y un fastidio. Deberíamos tener esa actitud de, sí, déjame hacer lo que yo puedo hacer, ¿verdad? usa mis talentos. Necesitamos más personas aquí que ayuden a estacionar carros, o que ayuden inclusive a traducir al español, o que ayuden... Mira toda la gente que tenemos aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay más personas que nos ayuden? Tenemos, tenemos ayuda con, 
con las luces. Por, por, porque no hay nadie que, que, que diga, mira, yo lo voy a hacer. Estamos juntos, estamos, estamos, eh, somos una congregación y deberíamos estar dispuestos a hacer lo que sea. La razón por la cual muchos de nosotros no experimentamos algunas cosas es porque tanto es individualístico. Estamos trabajando, pero no estamos trabajando en el Espíritu de Dios. El versículo 11 dice que habla Pablo de ser fortalecidos en todo, el, en todo sentido con su glorioso poder. ¿No te encantaría a ti tener todo el poder que Dios te pueda dar? ¿Qué, podríamos, ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos ese poder de Dios en nosotros? La Escritura dice que de esa manera perseveraríamos con paciencia en toda situación. Si yo voy a tener toda la, la fuerza de Dios, voy a querer una serie de cosas chévere. Este, quiero poder al, al charajuchi y... y pararme y, 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 y dividir las aguas o caminar por encima del agua me encantaría hacer una serie de cosas increíbles pero por qué para qué necesitas todo el poder de Dios bueno para ser paciente y perseverar así le dice así dice aquí en serio de verdad Pero es así porque esa palabra de perseverar, de, de, quiere decir aguantar debajo el peso sin rendirnos. Habla de esa constancia mientras estamos sufriendo, manteniendo la fe viva y pura, manteniéndonos apartados del pecado. Y ese rendimiento que deberemos de tener tiene que ver con circunstancias y situaciones por eso se habla de paciencia en toda situación porque las situaciones vienen las situaciones nos van van a tratar de empujarnos a rendirnos a tirar la toalla pero Dios nos da el poder para que aguantemos y aguantemos individualmente y colectivamente nos, nos necesitamos el uno al otro no podemos hacerlo solos necesitamos toda la fuerza de Dios y nos necesitamos la fuerza de los de, que Dios le ha dado a los demás para ayudarnos a trabajar en esas circunstancias es el, es el poder de por ejemplo de, de tomar venganza, pero no tomarla, sino, sino aguantarse. Pase lo que pase. Y hay, hay, hay personas aquí que te ayudan, que te dejan que tú practiques esto. Porque somos todos pecadores. Y necesitamos la fuerza de Dios para atravesar ciertas circunstancias y lidiar el uno con el otro. Hasta cuando otras personas pecan en contra de nosotros. Pero si, si dejamos que Dios haga eso en nuestros corazones, lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr con gozo en nuestros corazones. 
A veces tenemos problemas el uno con el otro, pero no resolvemos esos problemas con medios espirituales. No vamos a la, a la Escritura para ver qué es lo que necesitamos en nuestra vida. Abre tu Biblia, chico. Tanta de la Biblia está, eh, ha sido escrita, especialmente el Nuevo Testamento, fue escrita porque los cristianos tienen problemas los unos con los otros. <coughs> y si estamos dispuestos a entregar nuestras vidas, y estamos dispuestos a servir, vamos a tener problemas en los, los con nosotros tarde o temprano, porque somos todos pecadores. Y la manera de resolver esos problemas está en las Escrituras. Es cuestión de abrirlas, leerlas y encontrar esa solución. Y yo aprecio de que Él es el, el que nos califica para compartir en esa herencia. Él es el que inicia todas las cosas buenas que suceden en nuestras vidas. Y tenemos que dejar de pensar que nosotros somos, ah, la maravilla, la última Coca-Cola del desierto. No, no tiene nada que ver contigo, tú no empezaste nada. Tú no, tú no levantaste un dedo. Y yo me puse a... Si te pones a pensar, la gente que dice, ah, yo estudié la Biblia y tal, y me puse a arrepentirme, hice tantas cosas buenas que, que, que bueno, era lógico que me bautizaran. No, no, así no es como funcionan las cosas. Jesús en cualquier momento pudo haber dejado la misión, pero, pero no lo hizo. Él siguió adelante y logró triunfar al final, a través de la muerte. ¿Por qué? Porque tenía el poder de Dios para que algo maravilloso sucediera más tarde. Nosotros tenemos que seguir en sus pasos. Nosotros tenemos que ser los epafras que estamos leyendo aquí en Colosenses. Tenemos que ser las personas que demuestran que la, la, la Biblia es la verdad, la palabra de Dios. Y tarde o temprano nos vamos a encontrar con eh, personas que van a estar en contra de eso. Vamos a tener reacciones negativas y nosotros tenemos que tener esa fuerza y esa perseverancia y esa paciencia para seguir adelante a pesar de ese rechazo y demostrar ese amor y ese perdón individualmente y colectivamente somos un equipo después de todo no lo estás haciendo tú solo estamos haciéndolo todos juntos es poderoso esto Estaba viendo ese juego el, el lunes en la noche. No sé si ustedes lo vieron. El uh, campeonato de, eh, colegial de fútbol americano. Al final, el, el, el coach de la, del, <ríe> del equipo que ganó, Clemson, eh, eh, es, ese hombre se puso a predicar. ¿tá? Y lo hizo como por ocho minutos. Le dice, coach, ¿cuál era la diferencia? Le dije, yo le dije que el amor iba a ganar este juego. Le dijo al, al equipo, ustedes se ríen, pero eso fue lo que él dijo. Y dice, yo le dije, el amor que tienen ustedes el uno por el otro, eso es lo que va a ganar este equipo, este, este juego. Le dije a mis jugadores, esa luz que tienen entre ustedes, este, brillen más que las luces que están sobre ustedes. 
Eso fue lo que dijo este hombre en Televisión Nacional, luego de un juego de fútbol. Pero tú y yo, a veces, no, no, no dejamos brillar nuestra luz. No nos vemos como un equipo. Deberíamos de recordarnos los unos a los otros que estamos aquí juntos, haciendo esto juntos. Por supuesto que nos hace falta los epafras, que van solos a un pueblo donde, no, no, donde conocen gente, pero no, esa gente no conoce a Jesús. Pero somos un equipo, porque los estamos siendo todos juntos y deberíamos hacerlo todos juntos. Pero tienes que creer que es la verdad y, de que, y tienes que darte cuenta de que son, son buenas noticias. Y tienes que estar agradecido a Dios por esas buenas noticias que un día te cambiaron a ti o un día te van a cambiar a ti. Y voy a cerrar aquí leyendo este poema. Y yo creo que eleva, levanta a Jesús. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible, versículo 15, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, para tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes fueron, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. En la iglesia dijo, amén, levantemos y cantemos la canción para cerrar el servicio.